0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей» и выпуск у нас сегодня 12 -й. Получается, уже мы подготовили дюжину выпусков для вас. И, кстати, число 12, оно довольно символическое. Стоит хотя бы вспомнить пантеон греческих богов, в которых было как раз ровно 12. Точно такая же ситуация была и в скандинавских богов. Да даже и сказки есть, которые связаны с числом 12. Но тем не менее на этот 12 выпуск мы подготовили для вас небольшой сюрприз, сюрприз, но об этом немного попозже. Я, как всегда, по традиции представляю своего соведущего с окрестностей города Екатеринбург, Романа.
1: Всем привет! В свою очередь я представляю бессменного руководителя и ведущего данного подкаста Романа Тузова.
0: А теперь, собственно, и сюрприз. У нас в подкасте гость, и даже не гость, а гостья. Это человек с Украины, что очень меня радует, потому что она моя соотечественница. Из славного города, героя Одессы. Что о ней можно сказать? Училась она в Одесской национальной академии связи имени Попова, изобретателя радио, для тех, кто не знает. И училась, если я не ошибаюсь, а, нет, я ошибаюсь, это ее интересы, информационные сети. Но не в этом главное достоинство нашей гости. А самое главное то, что третью страницу каждого выпуска журнала User and Linux представлена, вот эта страница, она предоставлена ей на растерзание. Она всегда там что-то пишет. Я представляю Ирину Сикач, которая является главным редактором журнала User and Linux. Ирина, ты с нами?
2: Да, я с вами. Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пригласили.
0: Ирина, у нас, ну ты же понимаешь, что мы готовились к встрече с тобой, и у нас есть некоторые вопросы. Первый, ты можешь рассказать, в чем заключается работа редактора главного редактора? Потому что редактор это понятно самого названия это человек, который занимается редактированием или правкой каких-то материалов. А вот о главных редакторах все, что я знаю, это. Разве что вспомню фильм «Супермен», там, где такой сидел дяденька кулаком по столу, быстренько мне материал, иначе всех уволят. Вы тоже так с сотрудниками поступаете?
2: Нет, мы поступаем немножко не так, но принцип остается тот же. Самая главная обязанность – это организовать народ, организовать людей, чтобы все работали, чтобы выпуск вышел вовремя. Ну и, конечно же, немаловажно это ответственность, потому что за весь материал, который публикуется, ответственность на мне, и отвечать тоже нам. Если углубляться в процесс, то э, изначально у нас проходит подбор материала. Подбором материала занимаюсь я, и помогают и редакторы, и авторы, которые пишут нам постоянно. Кстати, авторы у нас из с Украины, и с России очень много. Большое им спасибо. Вот Дальше у нас идет подробная вычетка, этим занимаются редакторы, потом оформление, верстка, ну и окончательная вычетка корректора.
0: Вообще, я так вот, понял. в принципе,
2: Обяз... весь процесс.
0: Я так понял, что обязанностей у вас много. Ну, тогда...
2: Обязанностей много, да, проконтролировать, в основном проконтролировать все.
0: Понятно, это хуже всего. А тогда второй вопрос, можно сказать, традиционный. Ты можешь сказать, как ты пришла в мир Убунту? Это было до журнала или после?
2: Это совпало как раз с временем моего знакомства с журналом. Как ты уже сказал, Ром, я учусь в Академии связи. Я училась на двух специальностях, и информационные сети – это одна из моих специальностей. Еще полгода я в магистратуре учусь. И... Так как все эти связи, Linux это неотъемлемая часть. Эта тема всегда была на слуху, и вопрос перехода на Linux давно поднимался. И когда я уже познакомилась с ребятами с Уа Linux, это было где-то ну, год назад, грубо говоря, вот. тогда я уже решила перейти на Linux, попробовать для себя и заня... занялась журналом.
0: Такой вопрос, скажем так, спонтанный, а как ты вообще пришла ну, к тому, что ты стала главным, главным редактором?
2: Вот когда я с ребятами познакомилась с Алинокс, мы обсуждали, в каких направлениях мы можем сотрудничать, и был журнал. До меня выпускалось два номера, вот, потом немножко притормозили, так как некому было заниматься, по большому счету. Ну вот, решили попробовать, попробовали.
0: Понятно. Ну, тогда дальше пойдут вопросы попроще, по журналу, так скажем, по твоей сфере. Uh -huh. а, такой вопрос. А какое у тебя было ощущение, когда ты только принимала журнал, потому что несколько выпусков? Ну, насколько, если я не ошибаюсь, ты где-то в декабре прошлого года занялась журналом. Вот Какое твое впечатление о журнала до декабря и того, что уже после того?
2: Как я уже сказала, было, до меня было два выпуска, ну, в принципе, материал там был неплохой, но э, и команды не было, и оформление было, ну, я не хочу, не скажу, что сейчас у нас на высоком уровне оформление дизайнерского журнала, но тогда было вообще такое, э, чисто энтузи на энтузиазме. Вот.
0: Правильнее э сказать, его почти что
2: не было. Ну, да, грубо говоря, да. Вот. Когда бралась за журнал, честно, не осознавала, за что бралась. И сейчас, наверное, до конца не осознаю, за, за что я взялась и чем я занимаюсь. Но э, занимаемся. Какое сейчас ощущение журнала? Ну, есть над чем работать, это однозначно. Есть к чему стремиться. Ну, работаем.
0: Понятно, понятно, все. Такой следующий вопрос: у вас есть кто-то с кумиров? То есть не лично у тебя, а у журнала? Угу. И может какой-то пример есть, может, кому-то вы подражаете? Или, может, у вас есть какие-то качества, которых нет у других журналов?
2: Ну, насчет кумира примера, конкретного примера нет. Естественно, ориентируемся на. И на многие западные журналы, которые именно специали специализируются по компьютерной технике, по Linux, э, такие там Linux формат только э, зап западного производства, английский, который выходит. Вот, э, возможно, журнал чип, ну, конкретно кумира нет.
0: Понятно. А тогда еще такой единственный уже последний вопрос по журналу. А как, собственно, читатель реагирует на материалы выпусков? Может, там что-то помогают или, наоборот, ругают?
2: честно говоря, реагируют абсолютно по-разному. Читателей, безусловно, много. Многие пишут в редакцию, многие помогают, исправляют ошибки, многие присылают статьи, делятся советами. Вот в прошлом номере в августовском мы как раз опубликовали одно такое письмо, где наш читатель делится опытом установки Ubuntu 11.4. Вот. Поэтому очень много и благодарственных писем. Ну и, конечно, ругает. Но есть, есть за что-то, как я уже говорила, есть над чем работать. Естественно, большое спасибо за критику. Если критика по делу конструктивная, то это очень хорошо тоже для развития журнала. Вначале очень помогла нам критика.
0: Ну, я рекомендую подходить под принципу «если ругают, значит все нормально».
2: Значит, читает, да?
0: Да, потому что если человек нормальный, mm
2: -hmm. то
0: он прочитает, он, как правило, ленивый, он ничего не напишет. А вот те, кто хотят поругаться, они всегда напишут, как бы вы хорошо не написали. Вот. Э, Роман, а ты как, кстати, читал этот выпуск августовский, который буквально вышел дня 4 назад, если не
1: ошибаюсь. Да, я скачал онлайн-версию этого журнала, почитал довольно интересно. Раньше не сталкивался с этим журналом, но теперь думаю, что регулярно буду читать это издание.
0: Но я, в принципе, ничего плохого скажем так, жутко плохого сказать не могу про материалы именно августовского выпуска. Разве что я там с последней статьей был немного не согласен, но я посмотрел, рубрика называлась «А нам пишут», и я так понял, что это личное мнение автора статьи, то есть как бы журнал тут ни при чем. Имеется в виду, имеется в виду коллектив, который готовит. Он просто привел грубо говоря, так в божеский вид, наверное, статью, и просто напечатал ее. Это просто человек настраивает систему под себя. А, кстати, советы от нас вы примете?
2: Ну, конечно, конечно.
0: Но это не советы в последней инстанции. Я вижу, что журнал находится в поиске. Иногда даже немного структура его меняется. И я честно скажу, что не буду говорить, что именно с начала года стало интересно журнал читать, хотя уже было видно... Большие шаги плюс, но э, я забыл, какой это номер, но я помню обложку. Там она такая простенькая, черно-зеленая с карандашом.
2: Да, это был наверное, номер, посвящен дизайну.
0: Вот это был, мне кажется, переломный момент в журнале. И, и кстати, насколько я помню, вы, в принципе, единственный журнал, который которые можно бесплатно скачать. Linux-формат, он только платный. Все, что вы скачиваете, это пиратские версии. Ну, если, конечно, легать угу, платить. Да, да. А вроде бы больше нет таких журналов? Или я ошибаюсь?
2: Ну, по крайней мере, тех, которые выходят, сразу не выкладывают бесплатные версии. Возможно, там через месяц, через какое-то время, но сразу не выкладывают версии для скачивания.
0: А, а, кстати, ваша версия электронная от бумажной отличается или Нет.
2: Да, электронная от бумажная отличается по объему материала практически в два раза. В бумажной версии мы печатаем статьи тоже некоторые интересные, некоторые авторские статьи, вот, которые касаются темы, возможно, если был вот номер посвящен последней юзабилити, то там были какие-то описаны более тонкие настройки внешнего вида, что-то какие-то программки, которые были бы полезны для пользователей, для конкретных, для, с индивидуальными подходами. Ну, просто более подробно раскрываем тему журнала. В печатной версии.
0: Я понял. Так вот, советы, которые я хочу вам дать. Может и Роман еще что-то, какие-то советы. Э, ну, Во-первых, мне кажется, что вам не. Ну я сужу только по онлайн-версии, так что, возможно, mm -hmm. это в бумажном варианте у вас есть. И все, что я советую, это будет просто чушь полная. Э, так вот. Первый совет, вам, в принципе, мне кажется, не хватает такой рубрики «Ответы на вопросы не слушателей, а читателей» это уже о подкасте. Мне кажется, что это будет отличной обратной связью, хотя иногда вопросы бывают довольно наивные. Я говорю о своем сайте UbuntuEasy.com. Мне, например, недавно одна молодая особа задала вопрос, я могу его даже процитировать, сейчас, секундочку, вот, подскажите, пожалуйста, что такое Ubuntu Easy, это развлекательный сайт или операционная система? Вот, представляете, мне пришлось ответить вполне серьезно и максимально честно и понятно на этот вопрос. Я, конечно, не знаю, обрадовалась ли она, когда получила ответ. Может, она как раз именно развлечений искала. Но, тем не менее, вопросы приходят, и люди ищут вопросы. Я уже Роману вне эфира рассказывал несколько забавных случаев, которые приходили. Это Понимаешь, что жизнь многогранна. Вторую рубрику, которую я вам посоветую, это такие вот небольшие мелкие советы. То есть от темы, от банального, как изменить картинку рабочего стола до, там, допустим, даже тонкой настройки VirtualBox. Ну, то есть это такие небольшие, 3-4 абзаца, но это ты, главный редактор, тебе решать. Это просто лично мое мнение.
2: Спасибо большое за советы. Кстати, вот рубрику «Ответы на вопросы» я давно уже хотела открыть и, возможно, в новом номере я попытаюсь это сделать. Вот. А по поводу советов, что-то подобное мы пробовали, у нас выходит приложение к журналу больше, чем юзер, оно уже настроено для более опытных пользователей, для системных администраторов, программистов, вот. там вот такое мы практиковали, тоже советы, такие на абзац, на пару абзацев. Можно будет, будет попробовать какие-то советы такие попроще именно в журнале, советы для пользователей. Да, именно
0: для пользователей, потому что иногда очень даже возникают такие, скажем, вопросы элементарные, но человек угу. вот не может найти. Ну, такое бывает, это новая система, надо помочь человеку, мне кажется.
2: Конечно, а, обязательно включим.
0: Понятно. А, я хочу спросить, дело в том, что мы так плавно переходим к следующей теме. Дело в том, что в Киеве бесплатно раздают диски с Ubuntu. Честно говоря, я думал, стоит ли добавлять, потому что когда пользователи будут слушать этот подкаст, так уже акция почти пройдет, но все-таки пару часов будет в запасе, и кто быстренько прослушает подкаст, так еще и может, скажем так, на халяву взять диск. Так вот, все, что вам надо, это просто-напросто 14 и 15 августа прийти в магазин звуки видео это хотя город вишневой но реально это уже территория киева и просто вы получите диск с Ubuntu совершенно совершенно безвозмездно акции проходят там в определенные часы я вот сейчас не могу сказать какие конкретно но где-то примерно в обед на сайте у linux об этом вы найдете там написано большими буквами Э, акция предназначена для тех, кто не имеет возможности загрузить или записать диск с Ubuntu. Ну, иногда загрузить можно, а записать-то. Допустим, нет у человека CD-привода пишущего. Всякое бывает. Может, у человека нетбук, и флешки свободной нет. Но ну, когда-то до недавнего времени фирма Canonical еще раздавала диски, но вот перестала раздавать, а вот UALinux решила попробовать этот метод стимуляции. Интереса пользователя к этой замечательной ОС. Как вы думаете, это, ну, это, наверное, все-таки, наверное, больше к Роману вопрос. Как ты думаешь, Роман, это пиар или, или это какая-то акция, которая, которая что-то покажет?
1: Ну, во-первых, я думаю, здесь двоякая ситуация. То есть, это, конечно, и пиар, ну, скажем так, того магазина, где будет проходить данная акция. Но во вторую очередь это популяризация свободных операционных систем. Вот ты уже говорил про инициативу компании Canonical. Существовал такой сервис shippedcanonical.com, на котором можно было заказать диск лицензионный со всякими там голограммами, наклеечками и прочим. Нет,
0: голограмм он... там не было.
1: Наклеечки, голограмм да, да. нет. Да-да-да, вот поправлюсь, наклеечки были, голограм не было, но можно было заказать. И дело в том, что я сам пользовался этим сервисом. Э, версия это была Ubuntu 9.10. Я заказал по почте, и просто вот реально обалдел, когда вот мне пришло э, такая, ну, грубо говоря, письмо, да, с этим диском, э, с французскими вот этими ж, э, кодами, ну, где, Да, почтовыми индексами, кодами, где. Имя, фамилия моя была так интересно, еще немножко перековеркана, но все-таки письмо нашло меня. И вот все еще вот у меня где-то в столе лежит заботливо и этот конвертик, и этот диск в обложке, в оригинальной, с наклеечками на память.
0: Но я немного раньше получал диски от Canonical и, честно говоря... Ну, не то чтобы я обалдел от того, что я получил диски, а я обалдел от их количества, когда мне пришло там порядка 5 дисков с версией э, для 32-битных систем, и пришло столько же дисков для 64-битных. Я просто думал, ну куда я их все дену? А потом оказалось, что потихоньку, так как на это деньги уходили большие, фирма Canonical потихоньку прикрыла, прикрыла этот способ... Э, популяризации Linux. А Ирина, а ты получала диски от Canonical или ты уже не застала это время?
2: А, нет, честно говоря, я немножко и застала это время, но мне не нужно было, потому что мой первый Linux, который я установила, это был дистрибутив OaLinux. Вот, это моя первая Ubuntu, поэтому я не получала, к сожалению. Но многие мои знакомые получали, тоже я слышала довольные отклики.
0: Ну, кстати, я смотрел по разным формам. Люди рассказывали, как они используют эти диски. Там, э, начиная от того, что обклеивали там стену в квартире, заканчивая, что использовали как подставки для копий. Ну, мне лично кажется, что... Ну, это какой-то... Ну, не знаю. Я понимаю, что халява бесплатна, но зачем же? Если оно тебе не надо, так не бери. Мне так кажется. И я хочу вот призыв к таким халявщикам. Вот не берите диски, если они вам не нужны. Лучше... Закажите из сайта того же самого Microsoft а, э, бесплатный диск сервис пака, у них такая акция, в крайнем случае, раньше точно посылали такие диски. Вот хотя бы вы накажете их на пару баксов, что будет стоить письмо. А этот диск можете использовать как подставку для кофейной кружки. Э, ну что же, Роман, у тебя есть что дополнить в этой теме? А, Ирина, а может у тебя есть какая-то информация? относительно того, сколько людей уже там пришло за халявными дисками?
2: Да-да-да, я буквально пару часов назад разговаривала с нашим руководителем, который был на месте раздачи. Вот Было раздано порядка 300 дисков, приходили люди с ноутбуками, чтобы им записали, потому что на месте там ребята с магазина записывали. В принципе, люди были довольны и обещали еще и завтра знакомым посоветовать, завтра раздача будет с 10 до 14 проходить, вот. завтра будет и пресса, и радио, так что приходите, получайте, еще и где-то засветитесь.
0: Понятно. Дешевый способ попасть в телевизор. Ну да. Ну, кстати, ты зря. это сказала, те, кто мечтают телевизор попасть, они там им Ubuntu не нужна, они просто придут, чтобы. А, кстати, вы пользователям там устанавливали Ubuntu или просто записывали?
2: Нет, устанавливали на ноутбуке, на несколько ноутбуков именно устанавливали, да. И пробовали, показывали элементарные приемы, как что запустить, как включить, рассказывали. Вот приходили пользователи, которые с нуля абсолютно раньше не видели, ну, видели, но не пользовались.
0: Понятно. Ну, я надеюсь, в следующем номере журнала будет какой-то отчетик об этой акции. Да,
2: конечно, будет описание обязательно.
0: Ну, хорошо. Ну, что же. Акция, мне кажется, полезная, посмотрим, будет ли повторение этой акции. В любом случае, если хотя бы человек 10 с этих 300, которые на данный момент пришли, останут, а станут постоянными пользователи Ubuntu, это уже хорошо, мне кажется. А я предлагаю перейти к... Роман, это у нас почти что реклама. Ну да. Дело в чем? Прямо после выпуска подкаста со мной связался один человек, кстати, тоже соотечественник, и попросил прорекламировать его дистрибутив Linux, который он собрал. Кстати, Ирина, а как ты относишься к дистрибутивам, которые люди сами собирают? То есть собирают свой набор программ. Как ты считаешь, такие дистрибутивы достойны того, чтобы жить или лучше не надо?
2: Я думаю, люди собирают, люди усовершенствуются, и это хорошо, но если действительно есть что-то стоящее для того, чтобы показать на публику, если есть что-то новенькое, что-то более удобное для пользователей, то почему бы нет, почему бы пусть такие проекты живут.
0: Ну, понятно. Так я вернусь тогда с, к нашему дистрибутиву, который, кстати, называется Код. Не знаю, правильно-неправильно произнес, но э, словарик подсказал, что это в переводе означает дождевик. Э, Роман, ты как, пробовал этот дистрибутив?
1: Да, я пробовал и хочу поделиться своими впечатлениями. Ну, во-первых, как любой нормальный пользователь, я решил проверить в качестве LeafCD, а точнее USB. Взял свою чудесную флешечку, снес с душой с нее все данные, записал образ на эту кошечку запустился и рунова система, что не будет она загружаться в USB, давай-ка милый, записывай лучше компакт-диск, ладно, делать нечего, ну, так как компакт-диск у меня под рукой не оказалось, решил попробовать это все дело в виртуальной машине, ну, вкратце, мои, мои мнения таковы, то есть, дистрибутив, на мой взгляд, немножко сыроват потому как качество работы в виртуальной машине, а я тестировал это все дело на стационарном компьютере, где у меня кубунта, в принципе, в виртуалке довольно хорошо крутилась, действительно почему-то как-то, ну, произвело у меня ощущение какого-то, ну, тугодумного, что ли, вот. Не понравилось. Что еще? Довольно мрачная такая тема, но, может быть, это задумка автора такая, Дождевая. Um, да, дождевая, я бы даже сказал, местами кровавая, вот иконки жесткого диска, они в ходе кровавых то ли, ли что-то еще я не совсем понял. Вот эм, ну, для конечного пользователя Отсутствие сети, конечно, ну, имеется в виду отсутствие эм, GUI менеджера для настройки сети, как бы проблематично. Я не стал заморачиваться с консолью, просто, ну, поверил на слово, что это все дело работает. Вот. Ну и что еще могу сказать? Ну, только ругаться, конечно, не буду. В целом, вот, набор мультимедиа-приложений мне порадовал. Это Audashis, Alda не знаю, правильно я как произношу, но это мой любимый плеер. И самплеер в качестве видеоплеера... Это круто.
0: Ну, Роман, у тебя было задание минусы собирать, а у меня было задание, точнее, я сам себе его поставил, это плюсы собрать. Так вот, среди плюсов я скажу, Роман, он вообще-то быстрый и работает шустро. Мне кажется, это все-таки проблема с VirtualBox у тебя. Это все-таки VirtualBox подтормаживал. Потому что я запустил на своем ноутбуке, который, мягко говоря, не очень быстрый. И оно действительно работало, при том работало, я тоже записал на компакт-диск. С LiveUSB, кстати, возможно, оно бы получилось, если бы использовали у NetBootIn, есть такая УЗА. Кстати, она и есть в составе этого дистрибутива. Во-первых, что я хочу сказать с плюсов, явно видно, что дистрибутив... Основная цель — это запуск среды программирования. То есть она суток для программеров, вряд ли пользователям она будет интересна. Используется так э, в качестве идешки, э, Сейчас, так он называется? CodeBlock. Ну, я ничего не могу сказать, так как программирование отошло много-много лет назад. Но, судя по тому, что версия уже десятая, наверное, популярная среда. Что еще могу сказать дальше, уже не плюсы, а как бы просто мои замечания, что ли. Ну, во-первых, видно, что набор софта, это явно люди выбирали то, что им нравится, то есть они делали под себя. И, кстати, хочу сказать слово о разработчиках, это учащиеся, в крайнем случае один из них, это точно учащийся Компьютерной Академии Шаг. Ну, они стесняются свои имена сказать, поэтому попросили меня никами, Ну, конечно, ник долгий, «Суферин-Оллигатор» олигатор это человек, который, собственно, и собирал дистрибутив, и «Беллинджер» Be... – это человек, который работал на темой оформления, так что «Роман, ты бросал камни в огород Беллинджера», но все-таки это люди молодые, так что есть куда совершенствоваться. Я скажу, дистрибутив, в принципе, получился хорошим, но я хочу пожелать авторам следующее. Первое. Развивайте проект. Если он вам нужен, то, возможно, он будет нужен и другим. Второе. Ну, у меня таких четыре пункта. Второе. Это разместите его на нормальном сайте. Есть куча же бесплатных хостингов, где вполне можно прилично свой проект выложить. Сейчас он, в данный момент, мы ссылочку, конечно, дадим, но он размещен на файлообменном сервисе, и который даже, возможно, недоступен с России, потому что там ну, у нас есть свои заморочки с трафиком, какая-то внутренняя сеть внутри Украины. И третье, это включите все-таки сеть. Я имею в виду графические утилиты для настройки, Потому что терминалом конфигурировать сеть — это все-таки прошлый век. Не стоит это делать. Четвертый, в принципе, это повторение первого. Развивайтесь. Еще раз развивайтесь, потому что опыт — вещь бесценная, а свой опыт вы сможете продать в будущем. За толковых людей всегда платят. Ну, я имею в виду то, что они смогут устроиться на хорошую, престижную работу, на которой будет им интересно и их, им работодателям. Кто-то еще может что-то добавить по теме?
1: Да нет, у меня в принципе больше нечего сказать.
2: Я хотела бы сказать, что э, ребята молодцы, если молодые такие собрали, э, это очень хорошо для их дальнейшей работы, и в их и в резюме пойдет, и э, вообще молодцы. Но вот действительно насчет сети это не очень, недоработочка крупная, потому что, допустим, я как пользователь с терминалом вообще не дружу. Поэтому для меня это большая проблема была бы настроить сеть. Но и без сети тоже никак.
0: Понимаешь, Ирина, это для программеров дистрибутив, то есть ты им пользоваться угу. вряд ли будешь.
2: Ну, понятно.
0: Но, в принципе, все равно сеть настраивать, когда даже в 95-х 95 порточках, и то сеть настраивается всяких проблем, ну как-то действительно прошлый век. А я предлагаю перейти к следующей теме. И а тема звучит так: Canonical расширяет сотрудничество с разработчиками игровых приложений. Ну Романа я уже спрашивал в прошлых выпусках, мы уже игры рассматривали. А Ирина ты как? В игрушки играешься?
2: Нет, я не играюсь. Моя я последняя игра была кстати, называлась системный администратор. Очень интересно, Я на ней зависла целые три дня. <laughs> До этого э, я уже несколько лет не играла вообще. Вот. Но так как я не продвинутый системный администратор вообще, то мне пришлось подключать своих друзей, чтобы решить некоторые задачи. Вот, вот это, в принципе, единственная игра, в которую я играла за последнее время. И то чисто потому, что я готовила ее в журнал, так попалась, почитала описание, понравилось, решила попробовать. И Понятно. Так, я не очень по играм.
0: И журнал на три дня задержался, правильно?
2: Да нет. Вроде как нет.
0: Это, конечно, шутка юмора. А, а у тебя, то есть, нет таких игрушек, чтобы просто убить время?
2: Э, нет, честно говоря, у меня нет времени, которое убивать нужно.
0: <связывая> Я тебя понял. Ну что же, э, статья, ссылочка на которую мы дадим. Но она на английском языке, хотя есть ее больный пересказ на нашем сайте Ubuntu Easy.com. Кстати, как раз сегодня ее и публиковал. Так вот, автор статьи говорит, что в данный момент Linux не является платформой номер один, на которую ориентируются разработчики игровых приложений. Я думаю, наверное, даже ты, Ирина, в этом не будешь не будешь это опровергать.
2: Ну, а что, факт остается фактом?
0: Да, так мне прискорено, но так но вот на данный момент Canonical все-таки расширяет свое сотрудничество с разработчиками игр. И появилась такая новая игра BIP. Она, если не ошибаюсь, появилась 2 августа. И вот уже за каких-то 6 дней она успела набрать 14 отзывов. И средняя оценка этой игры 4. Это такая казуальная убийца времени. Ну, честно говоря, посмотрите видео, чтобы... Я даже не знаю, как ее охарактеризовать, эту игру, ее жанр. Но она такая простенькая, действительно убивает время. И там даже были отзывы, сейчас по памяти я попробую вспомнить. Замечательная маленькая игра, да, что-то такое было. Ну, это насколько я перевел английский, настолько я и вам говорю этот перевод. Игра, игра это стоит 10 долларов. И автор статьи утверждает, что вот такое увеличение платных игр будет способствовать притоку новых пользователей на Ubuntu. Ну, Ирина не играется, так что ее спрашивать, наверное, бесполезно. А вот, Роман, какое у тебя отношение к платным играм? Ты готов их покупать?
1: Ну, смотри, какое дело. Когда я сидел еще на Форточках, одно время, конечно я пользовал ну, скачанными там какими-то еще пиратскими играми. Но потом плюнул за все дело, потому что куча багов связана с кряками, вирусами, троянами и прочая ересь, которая загромождала мой компьютер, она мне надоела, и я решил пользоваться ну, э, официальными дисками. А по поводу нашего вот сегодняшнего, скажем так, э, обзора да, вот этих игр, что я могу сказать? Вот, когда я увидел трейлер игры Bit, я реально захотел бы это дело все поиграть. Вот если э, кто-нибудь э, видел такие м -м, тоже игрушки по названиям Осмос или Little Big Planet на PlayStation 3, вот э, это что-то среднее между этим. Ну, разумеется, графика попроще. То есть, реально, вот если я разберусь, как оплатить эти 10 баксов, если это будет не сильно заморочено для меня, я реально я куплю эту игру и поиграю.
0: Ну, мне кажется, ты через PayPal можешь оплатить. Но, кстати, не обязательно оплачивать, я, конечно, не призываю тебя к пиратству, а к тому, что, перейдя на сайт фирмы, ты можешь, в принципе, скачать демо-версию и посмотреть, нравится, не нравится.
1: А, ну да, это хорошая идея, я так и сделаю.
0: Кстати, почему-то в Canonical, в этом центре приложений, нету демо-версии, так что за ними придется идти на сайт. И вполне возможно, что их так легко не установить, то есть придется еще какой-то скриптик запустить, но я думаю, ты разберешься. И в крайнем случае инструкции есть. А вот, кстати, ну опять же, Роман, наверное, буду больше тебя спрашивать. Ты в курсе ценовых категорий игр для, допустим, iPhone?
1: Если честно, нет.
0: Так вот, смотри, там нормальные игры э, стоят, ну, как правило, цены там 99 центов, доллар 99, там 4.99, ну, это уже редкие игры достигают. Э, отметки 10 баксов достигают, там, наверное, ну, очень малый процент, а еще выше, так я... Я лично даже и не встречал, если честно. Хотя они, наверное, есть, естественно. А как ты думаешь, почему такая большая цена за игру? Ведь, э, понятно, э, ну, надеюсь, экономику учил. Лучше продать в 2 раза дешевле, но в 10 раз больше.
1: Ну, если честно, конечно, мне тоже непонятна эта цена. Так, как, Ну, приведу аналоги с э, миром ну, другой операционной системы. Скажем, игры такого класса, как GTA 4, там, Stalker и им подобные, я покупал за 15-20 долларов. Здесь ну, довольно простенькая игрушка, 10 баксов, но, быть может, они ценой пытаются возместить э, недостающее количество пользователей. То есть, грубо говоря, скачают мало человек, но они свою долю получат. Может так?
0: Ну, игрушка все-таки кроссплатформенная, и она есть и под Windows, и под Macintosh. Так что, я думаю, пользователя боя не будет.
1: Вполне возможно, ты прав. Ну, поживем увидим. В принципе, отзывы-то неплохие. Я думаю, это отзывы тех людей, которые все-таки уже купили игру.
0: Ну, такое... Ирина, а... Вот как ты думаешь, если будет увеличиваться количество, вот даже пускай платных игр, это повысит как-то популярность Ubuntu?
2: Я думаю, если даже повысит, то не на большой процент. Ну, возможно, я смотрю с точки зрения человека, который не играет в игры. Это чисто моя точка зрения.
0: А как ты думаешь, ну, наверное, я буду догадываться, что в наших странах, скорее всего, будут качать, опять же, с торрентов или похожим таким, скажем, незаконным путем. Что... Да,
2: скорее всего. У нас такая идеология еще сохранилась, поэтому, скорее всего, это будут какие-то пиратские версии.
0: Понятно. А вот смотри, там просто платных приложений, ну, уже пару десятков есть, но это очень мало. Взять тот же самый App Store в iPhone, где тех самых игр, ну, там тысячи просто. Ну, понятно, что интересных с них там штук 50-60, но ну, это вполне нормально. нормальное соотношение. Так вот, мне кажется, что вот когда вот это количество игр, платных, бесплатных, достигнет некого предела, то есть какого-то критического числа, то вступят в силу другие законы, а именно законы конкуренции. И появятся и те же самые снижения цен, и всякие всевозможные акции. Вам так не кажется?
2: Ну, кстати, да, это вариант. Но, опять же, я не думаю, что это самая лучшая возможность. Вот именно путем увеличения количества игр, возможно, путем увеличения качества игр можно достигнуть какой-то. А, можно говорить вообще о конкуренции.
0: Да, качество в, в Linux играх иногда хромает. Это и графика, и не проработанный до конца сценарий. В принципе, такой я встречал. И сам иногда, и некоторые люди отзывались. А, Роман, это был вопрос с обоим. У тебя какое мнение это?
1: Ну, если честно, вот как мне кажется, многих пользователей отталкивает э, Linux тем, что именно нет довольно качественных игр ну, под эту платформу. Скажем так, насколько я знаю, недавно под Mac, э, под MacOS запустили такой сервис, как Steam, э, и довольно популярен он стал. То есть, я думаю, если будет что-то подобное, для, ну не только для Ubuntu, а вообще для Linux систем в частности, то это будет большой плюс в качестве ну, как популяризации, что ли, этой платформы.
0: Ну да. Мне еще кажется, было бы неплохо эти игры разбивать по категориям, то есть там гонки, аркады, стрелялки. Но если их всего там штук 30, то, наверное, еще и разбивать смысла и нет. Ну, я предлагаю закрыть эту тему и перейти, но ну, уже к менее приятной новости. Ну, спрашивать вас о том, пользуетесь или не пользуетесь без Skype? Это, конечно, вопрос более чем глупый, потому что, в крайнем случае, хотя бы сейчас мы через Skype пишемся, все трое. Э, Роман, может, э, зачитаешь э, новость, что же там? Что случилось, кто же о скайпе что говорит?
1: Да без проблем. Итак, ситуация следующая. Нейл Стивенс, это вице-президент Skype, в интервью с Forbes рассказал о том, что новый владелец Skype, это небезызвестная нам корпорация Microsoft, собирается делать с данным программным продуктом. Ну, Во-первых, Skype будет поставляться как часть платформы Windows Phone, а не как отдельное мобильное приложение. То есть Microsoft не может сделать это для других платформ, например, на iPhone. Потому что iOS, Google, Android не дают доступ к видеопроцессору устройств. А операционка от Apple также запрещает использовать контакты личной записной книжки.
0: Ну да, естественно. Там ограничения на Android и особенно на iOS из-за безопасности. То есть получается, Роман, что они собираются Skype сделать частью системы мобильной?
1: Да, скорее всего так. Я понял, что это будет входить в состав, возможно, сейчас Windows Phone, а в дальнейшем и Windows 8, и 9. Какие там следующие будут?
0: Ну, пока что Windows Phone, а что дальше будет? Ну, Windows Phone, я сказал бы что она популярная, но мне кажется, что это все-таки вот такое впиливание скайпа, оно все-таки повысит эту популярность операционной системы, а к тому же они заключили договор с Nokia, что Nokia будет произвести им железо, а они то будут ставить Windows Phone. А все-таки Nokia еще не растеряла всех своих почитателей, так что может что-то с этого даже и получится. А плюс или минус для Skype, я даже не знаю. Ирина, а у тебя какой телефон? Там в нем Skype есть?
2: У меня Nokia нет, в нем Skype нет. Пока я придерживаюсь мнения, что телефон для связи, для телефонных разговоров, смс максимум. Есть... Пока мне моего ноутбука хватает для скайпа.
0: Понятно. То есть у тебя пока что еще телефон, а не мобильное устройство. Да, пока да. Мы где-то в прошлом выпуске просто говорили, что, наверное, уже не стоит называть телефон, а надо называть мобильное устройство. Потому что реально оно может уже все. Так... А какой, Роман, там второй пункт?
1: Второй пункт гласит о том, что Skype будет тесно интегрирован в следующие продукты Microsoft. Это Windows 8, Xbox и коммуникационное ПО Link. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, последнее для меня вообще ничего не говорит. Xbox только слышал. Windows 8, ну, новая система, которую видели только какие-то там картинки. Ну, непонятно, но как на меня это логично, поддержка еще одного протокола общения лишней не бывает. Было бы глупо не интегрировать свои продукты, возможности Skype, мне так кажется. А ты, Ирина, как думаешь?
2: Честно, честно говоря, я сейчас слушаю эту новость и меня все больше интересует судьба Skype относительно Linux. Ну, я думаю, мы дослушаем до конца и что-то возможно разъяснится.
0: Ну, еще два пункта. Там немного. Э, ну что, может к следующему пункту?
1: Ну да, следующий пункт, он наиболее такой противоречивый и, наверное, вызовет бурю эмоций. Это в Skype появится. Skype э, увеличится объем рекламы, в продвижении которой будет использованы накопленный опыт компании Microsoft. Компания будет экспериментировать с различными способами доставки рекламы, такими как реклама с возможностью позвонить по поводу продукта, который вас интересует, и различные промо-акции с поставщиками электронного контента.
0: Роман, ты когда-то пользовался старым официальным клиентом ICQ?
1: Да-да-да, Я когда я скачал его, дело в том, что у меня было медленное, очень медленное GPR соединение и когда все это дело загрузилось с этой рекламой, я понял, да какая там, какие там мгновенные сообщения, когда у меня все жутко тормозит, отъедают кучу денег, и вообще зачем мне это все дело надо. Но потом каюсь, я нашел какую-то программку, которая удаляет рекламу из этого официального клиента и более-менее как-то пользовался этим делом.
0: Что, кстати, является незаконным.
1: Да-да-да, я уже сказал, что я каюсь, надеюсь, компания... Microsoft и ФСБ, которые они передали свои коды, не будут меня судить за это.
0: Ну, может, за давностью лет. Ирина, а ты до юзер использовалась ICQ?
2: Да, конечно, ICQ со мной давно и давно еще из далеких школьных дней. Вот. Но насчет рекламы я тоже против. Я пытаюсь обрезать рекламу во всех браузерах у себя, везде, где можно. Потому что это мешает честно, мешает.
0: Ну, в браузерах вполне законно, а вот в официальном клиенте это было, в принципе, вмешательство в работу клиента. Ну что же, мне кажется, что если увеличится объем рекламы, но, кстати, в Linux-версии вы никакой рекламы не увидите в Skype, это только для версии Windows и, и я не знаю, возможно, и для маковских версий, но маковские версии я просто в глаза не видел, сказать не могу. Ну, у меня такой вопрос, просто ну, такой логический, даже он не только логический, но и риторический. Ну, Зачем мне смотреть рекламу, если я купил операционную систему? Мне кажется, этот шаг явно пойдет не в плюс корпорации Microsoft. Скорее всего, наверное, там те, те деньги, которые они заработают, не будут стоить той потерянной
1: лояльности.
0: Ну и давай, Роман, может, к четвертому пункту.
1: Ну и четвертый наш пункт – порадовать любителей социальных сетей. Партнерство с Facebook будет продолжено и расширено. В будущем пользователи смогут звонить на стационарные и сотовые телефоны прямо из браузера, где открытая социалка. Для этого, естественно, нужно будет пополнить счет Facebook. Также планируется возможность совершения групповых ее звонков внутри сети, имеется в виду Facebook, и возможность звонить из Skype пользователю Facebook.
0: Ирина, просто я не хочу Романа спрашивать, я и так знаю, что в некоторых социальных сетях зарегистрирован, а ты как?
2: Да, я пользуюсь Фейсбуком, ну, контактом, естественно. Вот. Как, мне кажется, довольно-таки неплохая новость, потому что интеграция с соцсетями, это сейчас и очень-очень удобно, и я смотрю уже, у меня в Скайпе, допустим, подключен. Фейсбук, да. Но они уже сотрудничали, сотрудничали и раньше. То если можно будет позвонить пользователям Фейсбука, очень хорошо.
0: Ирина, ты это, наверное, имела версию Windows, имеется в виду Windows версия Skype, потому что в Linux версии Фейсбука нету.
2: Да, я сейчас проверила, скорее всего, такие есть. Это я встречала на Windows версии.
0: Понятно. Но лично, но как ты вообще положительно относишься к, нему, к тому, что там есть Facebook в Skype?
2: Да, я положительно отношусь, наверное, потому что я пользователь Facebook. Мне это не мешает абсолютно.
0: Кстати, я не знал, что ты пользователь Facebook. В некоторых социальных сетях нашел твои профили, но Facebook не смотрел. Так, ну это отклонение от, тем от темы, а, мы... а я хочу сказать свое мнение. А мне кажется, что это, извините, но это дурь полная. Мне кажется, что клиент должен быть клиентом. А если нужна социальщина, так можно тот же самый Facebook сделать с помощью плагинов к, -к, -к Скайпу. И не только Facebook, а там даже этот ВКонтакте и Google+, да. да что угодно в принципе можно сделать. И даже возможно, можно по умолчанию этот плагин включать, но сделайте же возможность его выключить. Потому что вот эти вопросы, обновите свой статус, когда я не хочу пользоваться, но они реально надоедают, мне так кажется. Ну что же, как дальше в статье говорится, что в этом интервью ничего не было сказано об дальнейшем развитии Skype под Android, iOS, ну а Linux и вообще, наверное, я промолчу. Э, вот лично меня это беспокоит, потому что, наверное, перейти все-таки некуда. И лично я не знаю ни одного сервиса, который был бы не то, что даже популярен, а такой прост, как скайп. Ты, Роман, как, может, знаешь какой-то сервис?
1: Ну, если честно, я, конечно, сейчас буду думать. Пути отступления, но пока на уме ничего нет.
0: А, ты, Ирина, альтернативу нашла на всякий пожар?
1: Нет,
2: не нашла и не искала. Меня пока устраивает скайп. А что делать дальше? Вот буду у вас, ребята, спрашивать.
0: Да, только бы мы на этот момент знали. Ну что же, вот такие планы в корпорации зла. Но есть несогласные с их политикой, и эти несогласные готовят активное им противостояние. Э, Роман, как бы ты назвал следующую тему, ну, если бы, допустим, был главным редактором?
1: Ну, если бы я был главным редактором, то возможно тема звучала бы так: э, дадим достойный ответ захватчикам или не дадим Linux изгнить. Э, в борьбе с патентными троллями, как-то так.
0: Понятно, это что напоминает революционные лозунги «Наш ответ чем Чемберлену». Но я бы немного иначе, мне больше это э, все проводится аналогия с «Холодной войной». Ну, ты, Ром, ну да не только ты, Роман, а и тырина, наверное, знаете, что это такое. А я даже, хотя был и совсем маленьким, но я застал то время, когда она была в полном разгаре. Дело в чем? Дело в том, что в прошлом выпуске мы рассказывали о ситуации с патентами на свободное ПО. И, Роман, мы были обеспокоены, потому что лично я был обеспокоен, а ты был вот.
1: обеспокоен. Разумеется, дело принимало абсолютно непонятный оборот.
0: Вот, так, вот, значит, мы были обеспокоены вот той
1: ситуацией, которая
0: сложилась. Но к нашей радости появилось сопротивление, которое решило, решило поддержать... Довольно громкие компании. Роман, а что это за компании? И действительно ли они такие
1: громкие-то? На самом деле эти компании, я думаю, знают все, кто будет слушать наш подкаст. Это такие монстры, не попроюсь этого слова, как Cisco, Fujitsu, Twitter.
0: Да, Twitter, Twitter это монстр. Это сейчас одно из популярных сетей. Вот лично мне это напоминает противостояние между странами НАТО и странами Варшавского договора в свое время. Но тогда холодная война закончилась в принципе развалом Советского Союза и ну, времени-то прошло довольно много до этого развала. Я думаю, что, наверное, и в этом случае кто-то должен будет проиграть. То, только вопрос в одном – кто проиграет? Хотя нет, вопрос даже есть во втором – а когда это случится? Вот как вы думаете, Ирина?
2: По поводу, когда это случится, я думаю, такая патентная война еще будет продолжаться долго потому что всплывают новые факты, вот то, что возникают такие организации, которые готовы защитить, это очень хорошо, и то, что к ним присоединяются такие э, компании с мировым именем, вот, но я думаю, это еще будет продолжаться.
1: А ты, Роман, что думаешь по этому поводу? А, я в целом согласен э, с мнением Ирины, мне кажется, что вот Контентная война, вот эта борьба в последнее время, она получила очень большую популярность, многие компании просто делают себе имя, делают деньги на этом, и ну, радует, что есть хоть кто-то, э, не просто кто-то, это крупные известные компании, которые не согласны с этим, не готовы бороться.
0: Ну что ж, скажу я и свое мнение. Мне кажется, что должна победить трезвая точка зрения на изобретение в этой галузе. И я все-таки надеюсь, что свободное ПО когда-то станет действительно свободным. Ну не только свободное и платное, это там есть большая разница, но для пользователя это в принципе не так важно. А вот если представить такую ситуацию, что, допустим, вот эта война закончилась и победила корпорация Microsoft. И вот представьте такую ситуацию, каждый пользователь после установки Ubuntu или какого-то другого дистрибутива Linux должен будет заплатить Microsoft 15 долларов, как это сейчас платят э, производители Android телефонов. А на них как раз из-за Linux это и наехали, потому что из-за Java я сомневаюсь, чтобы там какой-то наезд был. Так вот, если случится такая ситуация, то что вы будете делать? подполье уйдете, поезда пойдете взрывать или что-то другое припримете?
2: Я думаю, это абсолютный бред, это абсурдная ситуация, потому что за что платить-то Microsoft к Linux? Какое отношение имеет?
0: У них есть патенты. Ну,
2: патенты, да. Ну и то, что они разработчиками третьего ядра были, да? В принципе, нет. Это бредовая ситуация. Я абсолютно против этого. Уйти в подполье уже статус не позволит. Будем бороться.
0: Ну, у тебя, смотри, у тебя легальных будет метода два точнее не то что легальных, а скажем вообще, у тебя будет выхода два. Первое это или э, заплатить деньги. Ладно, три-три выхода. Первый ⁇ заплатить деньги, использовать Ubuntu. Потому что производители сейчас реально платят 15 долларов с каждого Android-аппарата. Э, второй ⁇ это перейти на Windows и не беспокоиться за всякие, скажем, возможные проблемы. Или третий ⁇ это... Скачать Linux, поставить, но никому ничего не говорить. Вот, вот, вот три варианта, что бы ты выбрала?
2: Ну, на Windows перейти не вариант, потому что я тут только оттуда, только с Windows. Возможно даже первый вариант, возможно даже пришлось бы платить, чтобы все официально. Если действительно только вот три варианта существует, только три выхода, то первый.
0: Я тоже придерживаюсь точки зрения, что воровать все-таки нехорошо. А ты, Роман, как? Пойдешь ну, в жесткое я... подполье?
1: Я бы предложил все-таки свою точку зрения. Быть может, будет существовать еще и четвертый путь развития. Это новая версия Linux, новый дистрибутив, который не будет просто использовать эти патенты Microsoft и по-прежнему останется свободным.
0: Кстати, довольно интересная точка зрения, и она вполне даже... Даже имеет право на жизнь, мне кажется. Вспомним, опять же, ту же историю с либер-офисом. Тоже отделились, сейчас живут себе спокойно, развиваются. Ну что же, мне кажется, что любое развитие ситуации будет интересно, прежде всего, публике. И даже, наверное, той публике, которая не пользуется Linux. Как ты говорил, Роман, запасемся попкордом и чем то еще? Кока-колой? Кока да, 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 понятно. И будем смотреть. Но хочется все-таки этот выпуск завершить в хорошем тоне, поэтому я предлагаю поговорить. Вот только что упомянули LibreOffice, так давай о нем и поговорим. Согласен. А оказывается, LibreOffice уже готов к корпоративному использованию. Организация Document Foundation выпустила версию 3.4.2, если не ошибаюсь. Ну, 3-4 точно, вот какая там в конце циферка, честно говоря, я вот не помню. И, в принципе, сказала, что этот дистрибутив готов к использованию внутри корпорации, даже несмотря на опубликованный список возможных проблем. Хотя, насколько я помню, та же самая фирма Canonical, когда выпускает новый дистрибутив, она тоже приводит этот список возможных проблем, и это не является критическим. Они потом устраняются, и все будет хорошо. И вот, кстати, интересный факт, 25% изменений, по сравнению с предыдущей версией, это изменения от компании Oracle. То есть все-таки они как бы отделились, но до конца еще вот, вот не получилось. А, Ирина, такой вопрос, а вы в журнале, имею в виду в редакции, используете LibreOffice?
2: А, да, используем LibreOffice, документы у нас готовятся в LibreOffice документы, материал на вычетку, с которым редакторы работают. То есть
0: для, внутри, для внутренних потребностей, правильно?
2: Да, 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 да. Понятно. неплохой.
0: А кстати, вот такой еще вопрос, так как ты все-таки больше начинающий пользователь. Вот ты до этого была на Windows. И даже, угу. и даже, возможно, сейчас иногда пользуешься, если какие-то трудности возникают, некому помочь. А у Windows, наверное, скорее всего, пользовалась Microsoft Office, правильно?
2: Да, конечно.
0: А вот какие у тебя были ощущения первые, когда ты перешла на LibreOffice?
2: Я думаю, у меня особого шока не было, потому что перед переходом на Linux полностью я на Windows устанавливала OpenOffice я, в принципе, им пользовалась. Ну да, с Microsoft Office это не сравнится, конечно. Немножко были, немножко подтормаживала, немножко были моменты, которые какие-то инструменты не сверху, не приходилось поискать. Но после open office к LibreOffice я привыкла быстро.
0: Понятно, ты пошла по пути постепенного привыкания.
2: Да, 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 переходные моменты у меня были.
0: все. Ну что же, я предлагаю всем нам вместе порадоваться за разработчика LibreOffice, так как серьезный офисный пакет просто необходим... Я даже думаю, наверное, большинству, конечно, пользователей. Ну что же, наверное, будем прощаться, потому что мы по времени... По времени, наверное, и много получилось. Где-то примерно к часу доходит грязная запись. Конечно, если вырезать наши технические остановки, то получится немного меньше. Но вряд ли намного. Так вот, я предлагаю попрощаться. Ну, прежде всего хочу сказать огромное спасибо нашей гости. Лично я всегда читаю новые выпуски User in Linux. Может быть, не сразу после выхода, но нахожу время и читаю. И я думаю, что наши слушатели тоже обратят внимание на этот журнал, потому что он вполне, вполне и вполне достоин внимания. А так как он полностью бесплатен, то, я думаю, это только повысит его популярность среди жителей наших стран. И, Ирина, я на страничке вашего сайта прочитал твою же фразу, которая там копирайт есть. Угу. Я ее зачитаю. «Самое большое счастье, когда есть для кого творить». Вот лично от меня пожелание, чтобы этой фразе соответствовала не только во время работы над UserRedLinus, а и вообще над любой другой работой. Огромное тебе спасибо за участие в подкасте. Мы будем рады, если будет у тебя какая-то свободная минутка, можешь еще когда-то к нам прийти поговорить. Получилось довольно хорошо. Также огромное спасибо Роману который тоже выделил свое время. Я знаю, он гладко там спешит, задерживать мы его не будем сильно.
1: Так, ну и я хочу сказать спасибо всем моим собеседникам за крайне интересно проведенное время, проведенное с для меня, а также нашим слушателям за то, что они нас слушают. Оставайтесь с нами. Пока.
0: Пока.
2: Пока.